0: 今天说一说电影《他爱电影主要语言是法语，然后是法国、德国、比利时等合拍片是2015年呃上映的电影。他参加了那个戛纳的竞赛片单元。对，至于最后后面会讲我，我没有在太关注。今天主要就是讲讲我对这个电影的感受吧。电影开篇呢，就是像很多观众所看到的一样，嗯、呃，属于那个法国大部分艺术电影或者是独立电影的一个呃感觉吧。一开始。上来就是一个很毛泽东的冲突点，呃，女主被强暴，然后其他影片的节奏也慢慢向推进，其中里面的社会问题呢？我看到几点是有离婚问题，离婚问题，女主和前任离婚以后还可以很相对正常的相处吧，这个可能是，呃，呃，属于我们亚洲国家可能相对来说达不到的吧，可能大陆这一块，其他的地区可能每个家庭稍待也不太一样。后来呢？还有女主人是这个，其实她是个女强人，她同样也是一个小女人。女强人的一方面，她是一个电脑游戏公司的主管，应该是 CEO 级别的吧，差不多。嗯、呃，说是。小女人呢是在那个一次大 party 中，一个大那个刷黑里面，她和他要他在她家里有他的孩子、前妻，然后孩子的女朋友、前妻女朋友、周围邻居，还有公司的职员等等等比较要好的朋友吧。但是然后他呃做了一个非常女性的事的的事吧，就是把一个牙签放在他那个。呃，前夫现任女朋友的那个餐碟里，然后，然后那个他的那个前夫的女朋友也不会中招了，就是那个牙签扎到他的那个口腔里了。还有整个电影的基调呢，呃、是属于。怎么说算是黑色幽默的吧？算是正常的欧洲电影、啊，呃，看上去平淡无奇，净拍一些电影里边生活的人的生活的场景啊，呃、街道啊，行人呢，各个场馆呢、啊，呃，一些人的琐碎的东西，但是他所带入的东西的故事呢，又不太像一个。呃，应该能发生那个状态的状态。还有影片当中的充充斥的这种元素呢，也是应该是属于法国欧洲电影才有的吧，像是性暴力呀、啊，还有，呃，还有。子女的单亲子女的生活，还有发展问题啊，还有如何跟前夫或者前妻共处啊，还有小三问题啊，还有性伴侣问题啊，还有呃，作为上一代如何跟上一代的父亲母亲接触啊，还有如何跟下一代接触。这个都是影片里头所，所带来的一些比较有意思的元素吧，所以我个人感觉这个电影是不太好归类的，嗯，它不太算新浪潮电影，不算是一个，也不算是一个中规中矩的那个剧情片儿，因为它每个剧情的推进呢。看起来都很缓慢，但是这个爆点都很多，就是一下到这个高潮，然后又突然又回到一个平静的状态。其中里呢，他跟孩子的关系呢，其实我感觉好像是。像是朋友关系，他他始终站在的角度还是一个家长的态度，他就是把他儿儿子一直当感觉他像傻子一样，然后他看到一些他儿子的不足，可能还有他儿子女友的做的一些对他很头痛的事情，他也。他、啊、嘴上是说一些狠话，但其实心里也应该不舒服的吧。还有就是说到他的单亲母亲，母亲这个女主的母亲，她也是个单亲母亲，因为她的父亲是杀人犯，所以她很小的时候就基本上离开她父亲了，她父亲在坐牢所以他，他他的性格可能也是会有一方面的影响，怎么样？他在这里面的状态呢，属于属于既要养自己的儿子，也要养自己的妈妈，然后他的母亲呢，呃，女主的母亲呢，呃，也喜欢包养一些小白脸可以给他提供幸福务性服务的人，还有他的，因为他住的理论上应该感觉住在巴黎一郊外，然后可能没什么朋友之类的，应该算的得来的，可能就是属于的公司的那个女闺蜜吧，还有可能就是他的那只猫，然后就没有了，其他的也没有什么。你基本上也就属于没什么朋友。还是电影里边反映的，他跟他炮友关系也比较奇妙，不像是我们，至少是不像我眼中的炮友关系。他的炮，他跟他的炮友关系也是属于那种平等的，就是他们有的时候就约，然后如果是没感觉或怎么样，就不找，各自各各各自的。还有他那个里边有一句话，我记得挺好的，就是在大概是这影片结尾吧。他说跟那个呃男光头他的炮友，呃说，我跟你睡不代表要跟你发生关系，或者反过来说也一样成立。我跟你发生关系也不代表我要跟你睡，是这么一个逻辑。所以我们的关单我们的关系很单纯，就是他他。之后，其他的是其他的，还有里边信息，这里边的信息其实透露的不是那么的明显，要我们大家观众自己去找。比如说他跟那个蓝光头的关系，还有他跟公司里边其他职员的关系。他有一个，他当我感觉一个人感觉，当他要。跟他炮友要结束那个炮友关系的时候，男光头应该艺术总监吧，然后他成功的那个勾到了要滑雪的那个小哥，然后那个技术宅男呢，他可能对他不感兴趣，但是技术宅男对他感兴趣，他可能还秘密,密地暗恋他，这导致那个影片的一个小的各个分支，就是他也。这个宅男，他公司里的宅男，眼镜宅男是强奸他的那个，呃，主要嫌疑人之一。其次还有方、啊，刚才忘了说了一点，还有就是他们。他那个影片，在他第一次跟前夫吃饭的时候呢，呃，她前夫的车是一辆那个雷诺，雷诺是法国的车，然后他开的是辆奥迪，然后他故意撞了他前夫的这个车的保险杠，目的是什么？呃，应该差不多知道了。她<笑>这个介绍呢，这次是吃饭呢，主要是把那个。他作为一个简单的人际关系网，给大家一个 p 剖出来，跟那个光头男的关系，和他的女闺蜜的关系，然后跟他前夫吃饭的目的呢，前，是也奠定了下一次在家庭聚会里边那个，呃，和他前夫的男女友相见的一个过程了，反正是挺有意思的。就在影片快要结尾的时候，没想到还来了一个小高潮，就是他的强暴他的那个呃男的，也就是他邻居，然后又反过去再次强暴他，然后他习惯性的以为女主变得就是顺从，了，想跟他达到一种某种。形式上的契约关系吧，但是他儿子的突然闯入了，又改变了现状。然后女主可能之前可能会感觉剧情走得下去的话，会跟他达成某种关系，但是呢，结尾就改变了，然后。女主把她成功那个治罪，然后他也报了之前被强暴的仇。但是这个是不是跟那个女主天生家庭关系有关系？因为她的父亲是一个杀人犯，可能呃有恋童虐童的那种倾向了吧。然后这个是不是她也表明她本身基因里就含带这种因素？也不一定，因为。这个种东西，开放式的欧洲式电影，开放式的结局就是给人很多遐想。当然，这个电影其实是蛮有意思的，因为它融合了很多幽默的、侦探的、什么悬疑的、惊悚的元素在里面，甚至还有把这个游戏的这个背景，当然原来就是游戏公司的背景也加上去。当然，原来我我记得是以前小的时候，法国的那个游戏。公司还挺棒的，有一个叫育碧公司，呃，里边有雷曼呢、啊，还有一些代言过中国的，有很多游戏的大厂商、大厂牌的那个游戏。呃，可能跟全球经济问题有关吧。现在法国的游戏行业也不是那么的理想，不知道这个呃，这个女主的游戏公司总裁 CEO 的背景。是不是也有暗含在这里面？就是游戏和文化也不景气的一个小的因子在里面。但是最后的最后，快要到结尾，他去给他呃家人上墓，哦，不是去坟地，呃呃献花的时候。嗯，她跟她的女闺蜜的一番话，又也让人浮想联翩，就是他们之前可能是一种类似边的关系，还或者可能有一些更暧昧、更深入、不为人知的小故事在里面，所以像這,这样一点点给一些小信息，让观众去找，我觉得是挺有意思的。作为欧洲电影来说，这个当代欧洲电影在在当代法国电影是挺有嚼劲的一部电影吧，又可以反复的去看，反复的去品味，还有整个从呃电影刚开始到影片结尾，就是这种色调、场景的变化啊，缓慢的变化。其实也蛮有意思的，虽然不是那种很跳痛的，呃，大颜色的，嗯、呃,呃，色调的运用，但是慢这些微妙的景色的变化，近于生活常态的一些呃景色灯光啊，感觉、啊、也蛮好的，基本上。这个片子可以多反复看看，如果是对欧洲电影感兴趣的朋友，嗯、呃，可以多看看。好了，今天就差不多了，下次见。